0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周。我不会说广东话，但是因为我经常要看香港的新闻，从财经来了解整个大中华区的资金动向跟趋势，所以很多用中文写出来的广东话我是看得懂的。一个最有趣的，就是香港人会说，当一个人陷入麻烦的时候，是一身蚁，这个蚁就是蚂蚁的蚁。这跟我今天要说的主题是有关系的，就是蚂蚁集团在上市之前两天突然被中国证监会要求暂停上市，这件事情撼动了全世界的投资银行跟投资人。我不分析为什么蚂蚁集团会被喊停，因为很多的 podcast 已经做了这件事情，包括我最尊敬的、呃、科技导读，他们找了胡彩平来分析这件事情。我今天想要用另外一个角度。来分析非常热爱特定数字的马云，还有这个世界级的，这不能说是独角兽，这也是独角胖瘦了。这个独角兽的规模大到一个不可思议的地步的蚂蚁集团，选在这个实际上是对身为投资人的你有什么启示？你又应该注意蚂蚁集团上市背后的什么讯号？我们想来探讨这些事情。首先，蚂蚁集团到底对你来说是一个多大的 size？ 我想要用几个不同的角度来给大家介绍。香港的资本市场的许多的财经报道都已经报道了这个现象，就是蚂蚁集团一口气拿下了三冠王的头衔。第一个是全世界 IPO 第一，也就是香港话说吸水抽水最多的新股 IPO 之王。单论 H 股的上市的规模的话呢，蚂蚁集团打破了友邦人寿自二零一零年以来的记录，是 H 股有史以来最多的一支新股。那如果加上 A 股的发行的话呢 ，A 加 H 的规模更是打破了有史以来所有的股票。也就是说，这家公司是果然印证了马云说：“哦，这是人类自从有股市、有股票开天辟地以来最大的一个 size 的公司。”号称蚂蚁，但却如此的壮硕。此外，公开发行认购，在香港有一百五十五万人次参加了这次蚂蚁的抽签，这也是史上香港股市从有交易所有股票在香港发行以来最多人认购的，可以说是散户认购王的一家公司。第三个角度是，他冻结了资金有多少呢？他冻结了一点三兆港币的资金，这个记录也是。之前不久，上一档新股之王农夫山泉冻结资金的两倍以上。所以你看，虽然号称是蚂蚁集团，但是这家公司的 size 实在是非常的夸张。那我的观点是，马云只要出来跟你伸手拿钱，各位听众朋友，你就要千万要小心了，因为马云对于全世界资本市场的水位高与低，他的判断的。威力、准确度是奇准无比的。为什么这么说呢？我们回顾从头，蚂蚁与阿里巴巴的前世今生。阿里巴巴在2007年的时候，曾经在香港股票挂牌上市。那个时候，它的代号叫做1688。07年上市之后不久，金融海啸就来了，就开始狂跌，然后它就一路的往下跌。后来呢，在2012年以它当初 IPO 的价钱私有化，但是却引发了不少的风波。因为一六八八这个代号表彰的是他的 B to B 部门，在五年挂牌五年之后，其实一六八八它的规模已经比它挂牌的时候大了很多。虽然表面上你是用一个比较高、比市价溢价的价钱把公司私有化。但是你的 size 你本身就已经从120公分长高到140公分、1 5 0公分了，散户当然会认为这个价钱是不合理的。但无论如何， 1 6 8 8这个代号后来告别了香港资本市场，他又以9988的这个 DR 的形式重新回到了资本市场。说到这个8这个发音呢，我真的觉得马云可能是因为公司叫做阿里巴巴的关系，他非常喜欢这个8这个数字。因为你看，他以前零七年第一次去香港的时候，他的股票代号是一六八八。后来他用第二上市，用 DR 的形式回到香港，代号叫做九九八八。所以他真的很喜欢八八这个数字。而且你不要忘记，他在美国当年他在 NYSE 上市的时候，他选择的股票英文的简称哦，也是 BABA， BA, 也是八八。所以不管怎样，他什么股票代号挂牌，他就一定是要八八。所以马云真的是很喜欢八八的一个人。然后说了，说完这个代号，我们再回头来说，每次有巨型、有超大新股 IPO 的时候，通常我认为通常了，不是绝对，但通常都是多头很可能到高点的时候。第一次啊、哦，我们看到了阿里巴巴是如此。其实，在阿里巴巴那个时候前后还有另外一只超级新股，连巴菲特都有参加的，就是中石油。中国股民非常喜欢说一句话哦：“问君能有几多愁，恰似满仓中石油。”就零七年十一月那个时候 ，A 股中石油在 A 股挂牌，它上市成交价是十六点七，然后动资三点四兆人民币，是 A 股九二年开盘开市以来有史以来最大的 IPO。然后呢，在那个时候还有另外一只在香港动资五千三百亿港币的中铁建，也都是在那前后登上资本市场。你说哎？中铁建、中石油、阿里巴巴，完全不一样的行业，有国企，然后有私人企业，网络跟基础建设投资分野这么大的三家超大型公司，为什么都刚好选在那个时候呢？我觉得这个是公司跟投资银行承销部门的人员一个磋商，还有观察市况的结果。现在跟零七年有什么共通点？不同的地方在于，一个有疫情冲击，一个在次代正要大爆发的金融海啸的前夕。但是，金融市场似乎都处在一个非常乐观，有点忘记了基本面，已经有一点点摇摇欲坠的迹象。我们不要忘记了，金融海啸的开端，我记得是在零七年的三月，英国的 Northern Rock 好像是北岩银行开始被倒闭收购，那个时候就已经有。四代风暴的苗头传出来了，但是八个月之后，中铁建、中石油跟阿里巴巴陆续来到了香港跟中国的资本市场。然后呢，我们再说国外，你说哎，好像中国跟香港不准确啊，是不是地区性的现象？其实不是，因为在零八年的三月 ，Visa 就是我们用那个刷卡那个 Visa 卡，它也是在零八年三月在纽约交易所上市，上市价格是每股四十四美元。集资一百七十九亿美元，这个超大型的 IPO 一直到二零一四年，阿里巴巴在美国挂牌，它的集资记录才被打破。好，那就让我们来回顾一下这几次超大 IPO 之后几个月内都发生了什么事情。中石油后来从十六点七块挂牌之后，它一个月之内就涨到四十八点六，十六点七到四十八点六，所以它涨了几乎是三倍。然后呢？那个时候上证指数创了6124点这个点位，到现在为止都不可能打破。那个时候大概是在喜马拉雅山的山顶了，现在大概是连基地营都不到，还大概在在海拔上面一点点而已。所以油价从147块跌到，我记得好像是40块左右。中石油就一直狂跌狂跌，从 48.6 跌到 9.99 跌幅大概 80% 所以你看，这个这个巨型 IPO 后来发生什么事了？阿里巴巴也是狂跌，然后整个金融海啸把所有的股票，不论好坏啊，不管不管它体质好坏，台积电也好，大力光也好，红海也好，那个时候我还记得我的红海，我一百七十五块买的，最低跌到五十二块，我真的快疯掉，我都完全没有没有心思上班，每天就是看着那个、哦、开盘就跌了，开盘就跌了，当然没有到跌停哦，你要卖还是卖得掉。但是你就会觉得说，天哪，我到底在干嘛？为什么我手上的股票为什么全部都跌？然后呢，那个时候也充斥着各种裁员的气氛，而且那个时候也发了消费券，跟今年真的是蛮像的。所以我觉得2020年好像让我有有品尝到2008年恐慌的感觉。不过唯一的进步就是我今年选股的技巧进步了非常多，我并没有被这个股票市场的动荡给伤害到。但这个是另外一集要做的内容，所以我今天就不细谈。那这个现象，巨型 IPO。与后来的大跌，它两者之间不是一个必然的关系。但是我要说的是，为什么会有巨型 IPO 跟后来的股市下跌呢？通常投资银行可以从这样子的超大型的巨型 IPO 分到相当丰厚的佣金，所以他有动机，承销部的人员有动机要赶在价钱最高的时候，能够赶到这个涨幅能够冲到最高，整、这个市场人气最旺的时候，把这档股票送上市。他们是非常善于去观察最近市场的资金动向，比如说成交量大不大，新股、其他的新股挂牌表现怎么样。最近虽然说哦，今年的市场曾经一度非常的惨淡，但是我们也看到现在道琼几乎冲击了三万点。在美国总统的变局、在疫情的变局、失业的的数字等等的不利因素之下，我们好像因为资金实在太多太宽松了。好像就是股市打不倒，就是一定会只有往上涨这条路。那这一点当然也就刺激了蚂蚁集团要赶快在这个时候上市，所以我们就看到了这样一支新股三冠王，几乎已经要一只脚要踩在这个股市里面了。我认为蚂蚁集团因为它是暂时停止，它并不是以后不要挂牌。我认为 A 加 H 这样子的挂牌。对蚂蚁集团来说，应该还是可以完成。但是从 Morningstar 啊，从其他家的报告已经算是半公开的告诉你，哪怕哪一天蚂蚁集团可以再再次的成功 I P O， 可是它的估值大概会砍掉至少一半以上。这就要回到它被暂停 I P O 的理由了，就是对于蚂蚁这样子金融科技的创新的监管跟规范可能会。强化许多，也就是说，以前为你开的方便之门可能要收窄，甚至是关闭。所以以前当然也是，我相信是中国政府所谓的“一放就乱，一乱就收，一收就死”这样子的监管的思维。虽然现在不能说是一放就乱的阶段，但是他们为了避免，因为蚂蚁的的规模实在是太大了，我觉得是为了避免，哪怕哪一天出现了监管的乱局，提前的。作用，而不是说哦，像外界很多人都说啊、哦，因为马云的发言，然后中央紧急出台一些什么什么监管措施等等。我认为，当然这样子的可能性是存在的。不过，中国这次算是我认为提前作业哈、哦，这个这个超超前部署，希望避免蚂蚁集团可能创造的金融的乱局。所以这件事情是已经发生的，所以。哪怕虽然蚂蚁集团并没有真的在香港跟在中国挂牌，但是最近的市场风向好像是这个顺顺风球好像太容易打了，所以如果你是一个嗯，比如说主动投资的人，你想要选择入市的时机，想要买进的时机，我认为最近可能不是最理想的时机。原因就是我刚才讲的这一些分析，我认为当一个。卖方股票的卖方，也就是蚂蚁集团，他们认为现在是最好的进场点，要让他的股票被你买到。那我们换位思考一下，当一个超级大庄家进场，然后他说他觉得现在是最好的价钱，要把股票卖给你的时候，为什么你会认为现在是最好的买股票的时机呢？也许。值得等一等。当然，这一集我觉得可能需要几个月的时间来验证，也不一定。不过，我觉得我还蛮有信心的，因为自从上次阿里巴巴去美国，隔年就发生了中国 A 股股灾，然后他以第二形式用九九八八的代号回到香港，然后今年又大跌。我觉得马云判断市场哦，比你我都准得多，所以我觉得我要站选择站他那一边，暂时不要太冲动哦。所以买股票真的是要小心。如果你对我们探讨金融市场还有股价背后的小故事觉得很有意思的话呢，欢迎你到 Apple Podcast 上面给我们按赞，然后按五颗星，告诉我你还想要听到谁的专访，或者说想要探讨什么样子的股价背后的有趣趋势。我们会稍微研究一下，然后制作一集新的节目，然后分享给大家。我是老周，欢迎您收听 Money Talk， 也非常谢谢你收听这一集的内容。我们下一次见，谢谢，拜拜。